0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الامی الذي یجدونه مكتوبا عندهم فی التورات والانجيل یامرهم بالمعروف و عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و عنهم آج اصل میں کسی ایک خاص مقام سے درس قرآن کی بجائے ایک موضوع پر گفتگو ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات اس کے لیے مصنون طریقہ کیا ہے اور ہمارے ہاں جو بدعات رائج ہو گئی ہیں جو اسراف و تبزیر ہو رہی ہے ان کو ختم کرنے کی کیا سبیل ہے میں نے اپنی شعوری زندگی جو اب ظاہر باتیں ہے پچاس برس سے زائد پر وہی تھے اس میں اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات دو کاموں میں صرف کیے ایک دعوت رجوع قرآن لوگوں کو قرآن کی طرف لوٹنے کی دعوت خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں یو ذرا آپ کو شاید نامانوس لگے کہ ان لوگوں کو قرآن سے متعارف کرایا جائے کہ یہ محض ایک مذہبی کتاب نہیں ہے جس کی تلاوت سے بس ثواب لے لیا جائے وہ ہندو مت کی کتابوں کی طرح کے جنتر منتر نہیں ہے جن سے اپنی کچھ مشکلات کا حل تلاش کر لیا جائے یہ کتابیں ہدایت ہیں یہ پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کا حق ہے کہ اسے پڑھیں اسے سمجھیں اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں اور یہ, یہ حقوق قرآن کے ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں اس کی صلاحیت کے مطابق میری یہ جدو جوہد الحمد کافی کامیاب رہی ہے اور میں مطمئن ہوں شادر زندگی خیش کے کارے کردم کہ یہ مسئلہ میرا بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے قبول کیا بہت سے نوجوان لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے مجھ سے جو بھی انداز درس قرآن کا سیکھا وہ پھر اسی کے مطابق اب آئندہ درس قرآن دے رہے اور ان کی تعداد اب ایک سو سے متجاوز ہے گویا کہ یہ سلسلہ الحمدللہ کہ جو بھی محنت میں نے صرف کی ہے اس کے نتائج میرے سامنے ہے اور بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جس کام کے لیے محنت کریں اس کے کچھ نتائج آپ کی زندگی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے برآمد ہو جائیں جائے ادرس قرآن ہفتہ وار ہوتا رہا بہانہ ہوتا رہا چالیس چالیس دن کی خاص تربیت گاہیں منعقد ہوتی رہیں دو سال یا ایک سال کے کورسز ہم نے شروع کیے کہ لوگ عربی سیکھیں اور اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں پھر جو اور ذرائے ہیں ویڈیو آڈیو ٹیلی ویژن پر پندرہ مہینے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں وقت ملا الہدا کے نام سے جو پروگرام چلا تھا بہت سے حضرات کو شاید اب بھی یاد ہو اب یہ ہے کہ اے آر وائی کے ذریعے سے دنیا کے بہت بڑے حصے میں اس کا چرچا ہے نہ معلوم کہاں کہاں سے ای میلس آتے ہیں کہاں کہاں سے خطوط آتے ہیں تو یہ جو پہلو ہے میری جد و جہد کا میں اس کے نتائج سے مطمئن ہوں دوسری جد و جہد میری یہ تھی کہ قرآن کو پڑھ کر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے نافذ کیا جائے یہ صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے صرف سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے پڑھ کر سواب لینے کی چیز نہیں ہے یہ کوئی ریسرچ کا موضوع نہیں ہے کہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جائیں کتابیں ہدایت اور ہدایت اگر حاصل ہو گئی تو اب آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا ہو جائے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اس اعتبار سے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک انقلابی جماعت قائم کرنے کی میں نے کوشش کی اس میں ظاہر بات ہے کہ رجوع لوگوں کا اتنا نہیں ہوا اگرچہ فکر جو ہے قرآن کا انقلابی وہ بڑے حلقے میں پھیل چکا ہے اور بھی دوسری تحریکوں کے ذریعے سے پھیلا ہے لیکن یہ کہ ہماری اس تحریک کے ذریعے سے بھی بہت وسیع پیمانے پر یہ بات پھیل گئی ہے کہ اسلام میرا مذہب نہیں ہے جو عبادات عقائد اور کچھ رسومات پر مشتمل ہو بلکہ اسلام ایک دین ہے اور دین تبھی ہوتا ہے جب وہ غالب ہو مغلوب ہو جائے گا تو مذہب رہ جائے گا اور مذہب کا لفظ پورے قرآن اور پوری حدیث میں کہیں قرآن میں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑا خزانہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے حدیث میں بھی کہیں یہ لفظ نہیں آیا یہ در حقیقت ہمارے دورِ گمراہی کی پیداوار ہے بلکہ ہمارے دورِ غلامی کی پیداوار ہے جس طرح عیسائیت ایک مذہب ہے ہمارا بھی مذہب ہے ہم اپنے بچوں کو داخل کرانے اگر جاتے تھے مدرسوں میں تو فارمپر کرتے تھے ریلیجن تمہارا مذہب کیا اسلام کوئی اور لکھے گا کرسچینٹی تو گویا کہ اسلام بھی دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب بن کر رہ گیا اس اعتبار سے یہ فکر تو اللہ کے فضل سے عام ہو گیا ہے کہ نہیں اسلام دین ہے اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کے غلبے کا طریقہ منہج انقلاب دبوی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا تھا البتہ یہ کہ آزادی اعتبار سے ابھی اس تنظیم کی قوت زیادہ نہیں ہے اس پر بھی میں غیر مطمئن نہیں ہوں اس لیے کہ کہاں ہم کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں لیکن یہ اسلام کی انقلابی تحریک وہ ہے کہ حضور جیسے دائی اور مبلغ اور مربی اور مذکی اور معلم کو بھی دس برس میں سو آدمی ملا تھا صرف دس برس دائی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبلک کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم کون محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دس برس میں سو یا سوا سو میکسیمم آدمی اس لیے مجھے اس پر کوئی تشویش نہیں ہے اطمینان ہے کہ میرے پاس جو صلاحیت تھی جو قوت تھی میں نے اس کام میں لگا دی ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے من انقلاب نبی کی بنیاد پہ آج جو میں کام کرنے چلا ہوں وہ آج تیسرا کام ہے ایک سماجی برائی کی اصلاح لیکن یہ کام بھی مصنوع ہے اس اعتبار سے کہ میں نے ابھی جو آئے مبارکہ آپ کو سنائی ہے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لے کر کوہت پور پر گئے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہ ہمارے لوگوں نے جو وہ سالہ پرستی کا جرم کیا ہے اے اللہ تو بخش دے اس کا اور ہم نے اس کی سزا بھی دے دی ہے ان کو ان لوگوں کو قطر بھی کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے شرک کیا مرتد ہو گئے پھر بھی اے اللہ تیری معافی کی طرف گار ہے اور اساتھی دعا کیا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت لکھ دے خالص کر دے معین کر دے ہمیشہ کے لیے کہ ہمارے شابل حال تیری رحمت رہے گی اللہ نے اس کا جواب دیا میری ایک رحمت تو عام ہے اور وہ پوری دنیا ہر شے اس کے ساتھ شامل ہے اس کا وجود ہی میری رحمت کی بنیاد پر ہے لیکن میرا میری ایک خاص رحمت ہے وہ میں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی ہے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے ان کی پیروی کریں گے جن کا ذکر وہ موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنی کتاب میں تورات میں اور انجیل میں وہ جب آئیں گے تو کیا کام کریں گے یہ تین جوڑے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یا مرحوم عن المنکر پہلے تو یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے دوسرے تو یہ بات ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام فرما دیں گے تیسری بات اس رحم وتی کانت اور ان کے کندھوں پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی گندنوں میں جو ٹوک پڑے ہوئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دلائیں گے آخری ٹکڑا یہ ہے فلدین آمنو میں تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے واپس ضرور ہو ان کی تعظیم کریں گے نسرو ہو اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے مدد کریں گے وہ تباہ نورزی مار ہو اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن حکیم خلا کا حب وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے یہ جو آخری ٹکڑا ہے جس میں کہ ہر مسلمان کے حضور کی نسبت سے چار فرائز سامنے آئے انزل اور اس نور کا اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن حکیم یہ چار حقوق ہیں حضور کے جو مجھ پر آپ پر عائد ہوتے اس پر چھوٹے سے چکنے پر میرا ایک کتاب چاہے مکمل تو یہی کراچی میں کوئی تیس سال پہلے میں وہ تقریر کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس وقت مجھے اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنا ہے عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ كَانتْ ان پر سے وہ بوجھ ہٹا دے گا اسر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں حمل ایسا بوجھ ہے جسے لے کر انسان چل سکے اس لیے حمال کہتے ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھا کر یہاں سے وہاں لے گیا حمال تو بوجھ حمل تو وہ ہے جسے لے کر چل سکے اسر وہ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے چل نہ سکے تو ان پر جو لاد دیے جائیں گے اور جو ان کے گردنوں میں توگ ڈال دیے جائیں گے ان سے ان کو نجات دلائے گا یہ کون سے بوجھ تھے اور یہ کون سے توق تھے سب سے پہلے زمینداروں کا جاگیرداروں کا سرمایہ داروں کا ظلم جو غربا پر ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے بہت بڑا بوجھ ہاری کام کرے مزدور محنت کرے عیش سرمایہ دار کرے جاگیردار کرے زمیندار کرے یہ ایک بوجھ ہے لیکن یہ بوجھ تو ختم ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں کہ ایک مکمل اسلامی انقلاب آ جائے بندہ نہیں ہٹ سکتا دوسرے بوجھ مذہبی لوگ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کچھ اپنے کھانے پینے کا سلسلہ کسی کے فوت ہونے کے بعد شری اعتبار سے نماز جنازہ کے بعد کوئی اجتماعی تقریب ثابت نہیں ہے سوئم ہو رہا ہے کھانا پکاؤ اب ساتواں ہو رہا ہے اب دسواں ہو رہا ہے اب چالیسواں ہو رہا ہے اب برسی ہو رہی ہے کتنا بوجھ ہے جو آپ لوگوں پر ڈال رہے ہیں. اور قانون میں مین میخ نکال کر دین کو سخت سے سخت کرتے چلے جانا مولوی اپنے لیے تو کتاب الہیل جانتا ہے ہیلا ہیلا کر کے بچ جاؤ اور دوسروں کو سخت سے سخت حکم سناتا یہ بھی ایک مذہبی اعتبار سے بوجھ اسر اور رنگ میں شامل ہے ایک اسر رنگ لال ہو جاتا ہے رسومات کے زمان میں وہ خود کردہ رہا علاج نسٹ انسان کچھ اپنے آس پاس کو دیکھ کر کچھ اگر وہ پہلے سے ہندو تھے کچھ اور تھے تو اپنے کچھ آبائی رسومات کو لے کر اپنے اوپر شدید بوجھ لے لے لیتا ہے گندوں پر بوجھ اور گردنوں میں توق یہ ہے اس کا موضوع جو میرا آج کا ہے کہ شادی بیاہ کی رسومات کے زمن میں ایک تو وہ ربڑ کی طرح کھنچتی جا رہی ہے دعوتیں ہو رہی ہیں یہ ابھی رشتہ کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے اب شادی کے تاریخ لینے گئے ہیں تو دعوت ہے پس رہا ہے بیٹی والا نکاح کرنے گئے ہیں تو دعوت ہے قلیمہ ہے اور نہ معلوم کتنی جس میں نہ صرف پیسے کا زیا ہے بلکہ لوگوں کے اوقات کا ذیاح ہے آپ کریں گے کوئی دعوت پر کوئی نہیں جائے گا آپ کا دوست یا عزیز تو آپ کو شکایت ہوگی اب وہ جا رہے ہیں کراچی جیسے شہر کے اندر جا رہے ہیں جانا آنا بیٹھنا اور ابھی دسترخوان نہیں کھلا ہے ابھی فلاں نہیں آئے ہیں ابھی فلاں نہیں آئے فلا ہیں یہ سارا وقت اینڈ ٹائم از بنی پھر یہ کہ خرچ کے اندر دو درجے ہیں ایک اسراف اور ایک تبذیر اسراف تو یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے خوراک آپ کی ضرورت ہے لیکن ایک سالن روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے کئی کئی کورسز کے ڈنرس آپ گھروں میں بھی کئی کئی سالن پک رہے ہیں یہ اسراف ہے اپنے کپڑوں سے بڑے بڑے جو ہیں وہ المارے بڑے ہوئے وارڈ روز کے وارڈ روز بھرے ہوئے یہ سارا کیا ہے اسراف ہے ایک چھت تو ضروری ہے اپنے اوپر ہونا لیکن ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محل یہ اسراف ہے اسراف سے بڑھ کر تبزیر ہے اسراف سے بھی منا کیا گیا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر تبزیر ان مبرین قانونی خوان شیاتی اتنا سخت نفس مبذرین تو شیطانوں کے بھائی ہے مبذر کہتے ہیں اس کو کہ جو بلا ضرورت اپنے دولت کے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے بلا ضرورت دولت کا اظہار مطلوب ہے شال و شوکت کا اظہار مطلوب ہے بچی کی شادی ہے تو پوری کوٹھی جو ہے جگمگا رہی ہے بجلی کے کمکموں سے اور اسے شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا ہلا کیا ہے شیطان لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے یوریدو شیتان کب اداب شیتان تو یہ چاہتا تمہارے مابین دشمنی اور بخت پیدا کر دے اور یہ دشمنی اور بخش پیدا کرنے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے جس سیٹھ کے محل میں اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کا کوئی ڈرائیور بھی ہوگا اس کا کوئی باورچی بھی ہوگا اس کا کوئی پہرے دار بھی ہوگا جس کے گھر میں اس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہوگی اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیڑے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں وہ جب دیکھے گا یہ اسراف اور یہ تبزیل اور یہ دولت پانی کی طرح بہتی ہوئی اس کے دل کی کیفیات کیا ہوگی کیا اسے موقع ملے گا تو وہ سیٹھ کا پیٹ نہیں بھاڑے گا فطری نتیجہ ہے دشمنی پیدا ہوگی بکس پیدا ہوگا یا یہ, یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہیوز اور ہیو لاکس کا جس کی بنیاد پر کہ دنیا کے کمیونزم کی تحریک اٹھی اور اب پھر اٹھے گی دوبارہ اگر اسلام میدان میں نہ آیا تو کیپٹلزم جو گلوبلائزیشن کی شکل اختیار کر رہا ہے اسی سطح پر کوئی جوابی رد عمل پیدا ہوگا بہرحال ایسے لوگوں کے اندر ایک حوق سی اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں ہم بات سنتے ہیں کل مومنین متن تباہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں کیا میں اور یہ بھائی ہیں آپس میں یہ جو اسر و رغلال ہے جیسا کہ میں ابھی ایسا کر رہا تھا امیروں کے لیے خاص طور پر نو دولتی امیر جو ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہے غریبوں کے لیے خاص طور پر جو سفید پوش غریب ہے لوور مڈل کلاس کا اس کے لیے یہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے اس لیے کہ جتنے کھانے آپ نے کھول دیے کھانا پوری اسے بھی کرنی پڑتی ہے وہ سوچتا ہے میری بچی کیا کہے گی غریب کہ میں شادی ہوئی تھی اور کوٹھی جو ہے بک بنی ہوئی تھی میرا باپ کیا دو جھاگڑے بھی لا کر نہیں لٹکا سکتا جو کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں انہیں خانہ پوری کرنی پڑتی ہے اور جو بوجھ ان پر پڑتا ہے اس کا آپ تصب نہیں کر سکتے جس شخص کے ہاں تین چار بیٹیاں ہو جائے اس کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے کیسے ان کے کی ہاتھ پیلے کروں گا کہاں سے لاؤں گا ڈاکہ ماروں گا کیا کروں گا کہاں سے کروں گا یہ ہے اس اور جو خاص طور پر اس معاملے میں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور بن گیا اس کے ذمن میں اصلاح کا معاملہ بہت عرصے سے سوچا جا رہا تھا بلکہ میں نے سب سے پہلے یہ چیز کراچی میں دیکھی تھی کہ مسجدوں میں نکاح کا سلسلہ شروع کیا گیا لیکن پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا یہ تو ہیرا پھیری ہے نکاح مسجد میں اور دعوت پر انٹی کانٹل ہو رہی ہے کسی جا کر کسی ہوٹل کے اندر تو الٹی مصیبت ہو گئی رشتے دار پہلے جائے جامعہ بن نوریا اور وہاں جا کے نکاب شریک ہو اور پھر جائے کسی اور ہوٹل کے اندر وہاں شریک ہو تو یہ تو ایک مصیبت دگنی ہو گئی بجائے اس اس کے کہ اس سے کوئی بدن کب ہوا بہرحال میں جب انیس سو پینسٹھ میں منتقل ہوا لاہور اور اس وقت سے میں نے اپنی بنیاد پر ایک تحریک کا آغاز کیا میں نے کہا تھا میری شعوری زندگی پچاس برس سے زائد کی ہے پہلے میری وہ زندگی گزری ہے جماعت اسلامی کے ساتھ جمیت طلبا کے ساتھ لیکن جب میں وہاں سے علیحدہ ہوا کچھ انتظار کرتا رہا کہ جو اور بڑے لوگ علیحدہ ہوئے ہیں وہ کوئی کام شروع کرے تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں لیکن جب کوئی نہیں کر سکا تو پھر انیس سو پینسٹھ میں میں نے کہا کہ اب جو بھی کچھ کرنا ہے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے میں یہ کہ نہیں چھوٹ جاؤں گا کہ مولانا اسلحی صاحب نے کوئی جماعت قائم نہیں کی شیخ سلطان احمد صاحب نے ابھی باقاعد حیات تھے اللہ تعالیٰ انہیں اور عمر دے صحت دے کوئی جماعت شروع نہیں کی تو میں کیا کرتا نہیں مجھے تو اپنی قبر میں جانا تو پھر میں نے جو تحریک شروع کی ہے میں اس کو انیس سو سے شمار کرتا ہوں وہاں جب میں نے درس دینے شروع کیے تو ظاہر بات ہے کہ میرے درس کے نتیجے میں ایک حلقہ پیدا ہوا جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ تھے بعد میں وہ محبت اتنی شدید تھی کہ اسے عقیدت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اب جب ان کے یہاں شادی کا موقع آتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ نکاح پڑھا میں کہتا تھا بھائی میں نے تو کبھی نکاح نہیں پڑھایا نہ میں نکاح پڑھانا جانتا ہوں کیا اس کے لوازم ہیں دیکھے نہیں جب میرے ایک بہت قریبی ساتھی نے کہا کہ یہ میری بیٹی کی خواہش ہے جس کا نکاح ہونا ہے تو میں نے ہتھیار ڈالے نکاح کا میں نے سلسلہ شروع کر دیا اور میں اپنے ہر نکاح جو میں پڑھاتا تھا اس کے ساتھ تقریر کرتا تھا اور اس اس جو بھی وہاں پر تبزیر اور جو خرچ فضول خرچی ہوتی تھی اسراف اس کے خلاف اس کی مذمت کرتا تھا لوگ سن لیتے تھے رسومات کی مذمت کرتا تھا لوگ سن لیتے تھے گردن جھکا لیتے تھے لیکن پرنالہ وہی کا وہی رہتا تھا اگلی شادی ہوگی تو ہوگا وہی کیا کریں رہے ہیں عورتیں نہیں مانتی گھروں میں راج عورتوں کا ہے خواتین کا ہے پھر میں نے طے کیا انیس سو تہتر کے اندر اب میں کسی محفل نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جو مسجد میں نہ ہو آج تو قائم ہوں اس میں اکتیس برس بیت چکے پھر مسجد میں میں نکاح پڑھاتا تھا لوگ جا کر پھر دعوت دے دیتے تھے میں نے کہا اب میں کسی کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس کے ساتھ کوئی دعوت تعام بھی ہو اس کے دلائل میں بعد میں کروں گا پھر میں نے یہ کہا آخری بات کہ میں جو ہے نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک فلا فلا شرطیں پوری نہ ہوں تو اس سے وہ پھر تحریک اللہ کے فضل و کرم سے چلی ہے اور اس کے اصول کیا وہ جان لیجئے بلکہ اس سے پہلے یہ کہ پس منظر میں اصلاحی کوششیں جو ہوئی ہیں ان کا بھی اجمالی تذکرہ ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص واس کہنے والا کہتا تھا سادگی ہونی چاہیے سادگی ہونی چاہیے سادگی ہونی چاہیے لیکن غور کیجئے آپ کے سادگی ایک بے مانی لفظ ہے غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے جھگی میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے اور محل میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے اس کو کوئی مانی نہیں ہے محبت لفظ کوئی میری مفہوم نہیں پھر کچھ قانون سازی کا سہارا لیا گیا مرحوم جنرل ضیاولت صاحب کے زمانے میں قانون سازی کی گئی اس سے زیادہ مہمان نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ جہد نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ قانون سازی جو ہے اس کا صرف ایک فائدہ اور وہ پولیس والوں کو پہنچا کہ ان کے لیے بڑی بڑی تیغے جو دے گئے ہیں اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے مزے سے کھائی بیٹھ کر یا یہ کہ کوئی مکمکا ہو گیا تو پیسے لے کے چلے گئے اور اس سے کچھ حاصل نہیں پھر یہ کہ ضیاء الخ صاحب بھی انہوں نے مہمانوں کی تعداد پانچ سو رکھی تھی لیکن پھر ایسی شادیوں میں خود شریک ہوئے جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے اس لیے کہ وہ ان کی سیاسی ضرورت تھی ان کے جو سیاسی حلیف ہیں بڑے بڑے وڈیرے ہیں بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے ہاں تو جانا پڑے گا اور وہاں جو ہے ہزاروں لوگ لہذا یہ اسکیم بھی بری طرح فیل ہو گئی اگر چیز صاحب کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے انہوں نے اپنی ہاں شادی اپنی بچی کی جو کی ہے خالص سادگی سے کی ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرحوم رحمت اللہ علیہ ان کو یہاں سے بلایا تھا کوئی دعوت نہیں انہوں نے خود تو عمل کیا لیکن وہ سیاسی مسلحتوں کی وجہ سے وہ عمل قرار نہیں سکے اس پر پھر میں نے غور جب شروع کیا تو میں نے کہا کوئی ایسی بنیاد ہونی چاہیے چٹان کی طرح مضبوط جس پر کہ ایک اصلاحی عمل کی تعمیر کی جائے آپ کو کوئی بہت ہی اونچی منزل بنانی ہے تو آپ اس کے دیکھتے جگہ سوئل کیسا ہے اسٹرینتھ کتنی ہے وہ بدل اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا تو اسی طریقے سے کوئی اگر اصلاحی تعمیر کرنی ہے تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے وہ بنیاد سمجھ میں آئی کہ ایک اصول طے ہو جائے جو رسم جو تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو دانتوں سے پکڑو سر آنکھوں پر رکھو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو گورا کرو لیکن جس تقریب یا جس رسم کا کوئی ثبوت دور نبوی سے نہ ملے دور صحابہ سے نہ ملے وہ یقیناً کہیں باہر سے آیا ہے کسی جاہلیت کا ہم پر حملہ ہوا ہے یا خود اپنے اگر ہندوؤں سے ہم مسلمان ہوئے تھے تو وہ ہمارا ابھی ہندوانہ پس منظر چل رہا ہے تو ایسی چیزوں کا کم کرنا نہیں وہ کم سے تو پھر بڑھ کر وہ پودا دوبارہ پھر پورا ہو جاتا ہے جڑ کاٹ دینا سرے سے نفی وجود ہی نہ رہے ان چیزوں کا یہ ہے اصول جس پر کہ میں نے اپنی تحریک کو بیس کیا اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو اور اس کے لیے جو دلائی دیے وہ لوگوں کے لیے اتنے کنوینسنگ تھے کہ یہ کام تو اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے لاہور میں پنجاب میں جہاں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے دلائی کیا تھے خدا کے بندو حدیث موجود ہے عالل حاضر نکاح وجالوح فی المساجد ترمزی شریف کی روایت نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو کیا ہو گیا علماء کو کہاں چھپا رہے ہیں اس حدیث کو یہ میں مانتا ہوں علماء کا قول ہے میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں پھیلے امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے فرض کرنے کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے ہے تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں حضور کا قول موجود ہے پھر قبول نہیں کر رہے اس کا میں واقع آپ کو سنا دوں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی charity begins at home جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا انیس سو تہتر میں سر وہ بھی ہمیں جانا تھا چار آدمی ہم گئے تھے جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی اور وہاں مسجد میں نکا اور ہم نے وہاں کوئی دعوت تام کہہ دیا تھا کہ ہر گیز نہیں ہوگی ہم لاہور سے آ رہے آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے کھانا کھا لیں کوئی وہاں دعوت نہیں ہوگی نکاح مسجد میں ہوگا اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ مسجد میں وہاں تقریر میں نے کی لیکن پھر وہاں بھی ایک جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ تھے وہاں بھی ایک مفتی محمد شفیع صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے دو بیٹے مفتی آنے شہر کہلاتے تھے وہ بھی موجود تھے میں نے نکاح ان سے پڑھوایا لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے ان نے ڈاکٹر صاحب اس کام کی ہمت صرف آپ میں تھی ہم نہیں کر سکتے یہ ہمت وجہ کیا ہے مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے یہاں دیہات میں تو کم ہی کاری جیسے ہاری ویسا مولوی فصل پہ کچھ دانے دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت لیکن مساجد کی مجلس منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا کیسے کہیں کہ یہاں آؤ میں نہیں آؤں گا تمہارے آنے کا پڑھانے کے لیے کیسے کہیں گے حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی احساس کیا انہوں نے کہ واقع تھا بات صحیح ہے پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ اثر کا وقت تھا نی کا بیٹھے مولوی صاحب ابھی رس بارات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی،, 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 آئی بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں وہ پہلے تیس چالیس پچاس روپے مل جاتے تھے اب تین سو چار سو پانچ سو مل جائیں گے اور کیا ہوگا اور وہاں کیا ہوتا ہے شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ پادری کے سامنے کھڑے ہو تب ایجاب و قبول کرو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سارا فرگوسن کی شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو سے وہ ذرا نٹ کٹ قسم کی لڑکی تو میں کہہ سکتا عورت تھی ہو. اس کا ایک بیان آیا تھا آئی اس سے مجھے معلوم ہوا کتنی اچھی بات ہے اور یہ خود قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ان کے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی دلہن یہ بھی کہتی ہے میں اس کی اطاعت کرتی رہوں گی دیکھا میں نہیں کہوں گی کہ میں یہ الفاظ کہوں کہنے تو پڑے ہوں گے اور دیکھیے قرآن کی آیت النساء عالصا قانتات اطاط کرنے والی ہیں بہرحال چرچ کی یہ حیلیت آج تک ہے ہمارے یہاں نہیں ختم مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا اللہ اولاد دے گا ایک خاندان وجود میں آئے گا اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی شہادت برکات عطا فرما وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے سوفے لگا دیے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سگریٹیں پی جا رہی ہے دھواں ہے کہہ کہہ لگ رہے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آ تو فرش گوئی ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ بولوی کچھ بن 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ اور پھر کہتے دعا مانگ لے تو دعا کیا ہاتھ مانگ لے دعا کا ماحول ہوتا ہے کوئی کوئی اللہ کی طرف توجہ ہو کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی نے میری بیٹی کا نکاح اصل میں کیسے ہو آخری چیز اور یہ اصل میں اس اجتواجی رسم کے ذمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کس قدر بچت ہو گئی لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے وہ شامیانے لگائے گا وہ قالین منگائے گا وہ کرسیاں منگائے گا وہ صوفے لگائے گا رات ہے تو کمکمے لگائے گا بجلی کتنا خرچہ ہوا مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچے ہوئے ہیں مسجد کے اندر کچھ شادگی ہے مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں مسجد میں کرو نکاح تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لی دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں کتل ثابت نہیں شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے صرف ایک اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی اللہ کا شکر ہے بس خوشی ہو سکتی ہے گھر سے بچی نکل رہی ہے کوئی جانور بھی چھ سات سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے کہ کیسے سبا کر رہے ہو اور وہ لگتے جگر نور چشم آج سے نکل رہی ماں ان کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں بہن بھائی رو رہے ہیں دلہن رو رہی ہے باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں خوشی کا موقع نہیں ہے مجھے اور پھر دیکھیے تماشا نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا لڑکے والے اور مر کلا کس سے کھائیں گے لڑکی والوں سے تو ذرا اصل کے ناخن لو جو تمہیں مرغ پلاؤ اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا یہ کیا ہے یہ وہی ہے ہندوانہ پس اور ہمارا اسلامی پس دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے اور اس کے ذمن میں میں آپ کو ایک خوش طبی کے طور پر یہ بات بتا دوں میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے تھے جہاں شدھی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے, بڑے کسی ان کے آباؤ کسی کے میں سے مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے لیکن نہ تعلیم نہ تربیت کلمہ ہی نہیں آتا تھا اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے اس کو، تبلیغی جماعت کو کلمہ پارٹی جا کے کلما سکھاتے تھے لوگ ان کے یہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے آدھو ہندو آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام وہ لاہور میں ایک ایک بزرگ بھی ہے جن کا بھی ہوتا ہے مادھو لال حسین مادھو لال حسین بڑے بزرگ شادی میں کیا کرتے تھے اچھا جی مولوی جی کو بلا لو وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تھے مولوی جی کو بلا لو وہ بول پڑوا دے لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا یہ دکھا ہو گیا بندل بندھ گیا تو کوئی بات نہ ہوئی اب پھیرے بھی ڈلواؤ پھیرے میں پتا چلتا ہے کہ بندھ گیا یہ دونوں اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے اور وہ گرہ لگا کر وہ سات پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے مالو پکی گرہ لگ گئی ہے مطلب اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے دو بول ان سے کیا ہوا لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے نا انتہائی ناماقول بات میں نے ارض کیا نا کہ خوشی کیا دعوت ایک ہے ولیمہ اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی اولمو یہ احادیث ہے اولیمو گولو میں ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بھیڑے اور بکریاں پالتے تھے ریوڑ ہوتے تھے ایک ہی بکری ہے تو وہی زبا کرو گوشت پکاؤ کھلاؤ یہاں تک دعوت فلیات جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھیے اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے میں اس کا ایک دقشہ سامنے آتا ہے بے سک تعم و تابل ولیمہ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا یہ ظاہر بات ہے یہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو آپ آپ کو رشتہ داروں کو خرابتاروں کو صحیح کر کو لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹوڑا اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا یہ تاکید ہے اور یہاں تک تاکید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید دھنے کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا بخل سے کام لیتے ہاں اس زمن میں میرے علم بات آئی کہ سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا لڑکی والے کے گھر جا کر اور دعوت بھی ہوتی ہے لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں پورا خرچہ اور اسے وہ ولیمت کہتے ہیں اسی کو ولیمہ کہتے ہیں اور میں نے جب تحقیق کیا حادث سے تو یہ بھی ہے اگرچہ عام یہی ہے کہ ولیمہ خلوت صحیحہ کے بعد دلہا اور دلہن کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے بہتر یہ ہے ہمارے عام رواج بھی یہی ہے لیکن آدیش ہے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این اسی وقت اور وہ یہی کرتے ہیں ولیمت الس اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کے ہاں دعوت ہو رہی ہے لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کر رہے تو یہ دوسری بات ہے جو میں نے آپ سے ارض کری نکاح میں اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت تعام نکاح کے موقع پر نہیں اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا بارات کی لعنت کی نفی ہو گئی میں کس دھڑنے سے لعنت کہہ رہا ہوں اس کو یہ وہ شہ ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بلکہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے بارات اور جب سے وہ جوش ملیا بادی کی کتاب آئی تھی یادوں کی بارات مجھے تو اس نفظ بارات سے انتہائی نفرت ہو چکی بھائی نکاح مسجد میں ہونا ہے لڑکی والے لڑکے والے جمع ہو گئے اب نکاح ہو گیا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اب لڑکی کی رخصتی وہ بھی ہم نے ایک رسم علیحدہ بنا لی ہے رخصتی کے وقت بھی کیا کچھ ہوگا لیکن رخصط حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا وہ فقراء صحابہ میں سے تھے ایک انصاری صحابی نے انہیں کھجرا دیا اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئیں لیکن حضور ہی کے گھر کی مستورات جا کر چھوڑ آئی وہاں پر کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تقریب تو کرنی پڑے گی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں نہ ٹھنڈا گرم کچھ نہ کھلایا اور گرم ہوگا تو چائے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا وہ ہوتے 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 وہی وہ چیز بڑھتے ہوئے ایک پورا ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں نمبر تین جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا ان کے ہاں جہیز کیوں ہے اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں بارش صرف لڑکے ہوتے بلکہ ان کے یہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں ہے کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا تقسیم تقسیم تو در ہو کر تو, تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی پھر ان کا روم کہاں رہے گا دبدبا کہاں رہے گا سو مربے پچاس پچاس ہو گئے ان کے چار چار بیٹے ہو گئے کیا رہ گیا اب وہ کہاں رہے گی وہ شان کہاں رہے گی تو صرف بڑا بیٹا وارث باقی سب اس کے کمی کاری اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ وراثت ہو لہذا جب وہ گھر سے نخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے اور اسے کیا کہتے تھے دام دہیج یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں یہ ہے پس بنگا اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو قریبی منع کرو لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھدے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے لہذا جتھا لے کر جاؤ یہ بارات ہے یہ جنج جو ہے یہ بارات یہ جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے اسلام میں کوئی جہیز نہیں پتنگ کوئی جہیز نہیں البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک بغالتا ہے وہ سمجھ لیجیے حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے اور نمبر کیا کچھ لاکھوں کیا کار جا رہی ہے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں اص کیا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فکرائے میں سے تھے جیسے ابو در تھے سلمان فارسی تھے ابو درغفاری تھے یہ فقرائے صاحبہ ہیں درویش منش حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی کہ جہاں زرہ تو ہے لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے مہر تو دینا وہ گئے اپنی زرا لے کر بازار میں حضرت عثمان نے تیس دیر ہم خرید لی اور عجیب بات دیکھیے چند دنوں کے بعد وہ ہدیے واپس کر دی اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں نہیں یہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو حضرت علی کی عزت نے نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں سو خریدی ہے تیس دنوں میں پھر ہدیت بعد میں پیش کر دی. وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے کے سامنے. اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھیجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے کوئی اس کا اچھا لباس تو کو خوشبو کوئی چیز تو ہو اور باقی سے وہ سامان بنایا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی دو تکے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے ایک چکی گندو میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے ایک دو اور برتن یہ اس پیسے سے بنایا گی, یہی ہوئی چیزیں تھیں حضور نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کیسے حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ بنوبرا میں نکا تو آپ کی دو بیٹیوں کے بچے میں ہو چکے تھے حضرت فاطمہ اور کلسوم ان کے نکاح مدینے میں ہوئے ہجرت کے بعد کلسوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی وہاں بڑا گھر ہر شے موجود وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسرے کو نہیں دیا کوئی ذکر کیوں نہیں ہے وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی لہذا کسی جہیز کا ذکر نہیں اس جہیز کی لانت کی جڑ کاٹنا آسان نہیں ہے باقی سارے کام ہو جائیں گے لیکن یہ مسئلہ جو ہے دولت کا انہو خیر شدید دولت بڑی پیاری ہے لڑکے والے جو مانگتے ہیں کیا کریں لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اپنے ہاں بیٹھائے تو نہیں رکھنا لہذا میں نے اس کو اپنی ان شرائط میں شامل نہیں کیا کہ اگر جہیز ہوگا تو میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں نکاح پڑاؤں گا البتہ یہ عہد لیا جہیز کی نمائش نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ وہ عین شادی کے موقع پر نہ دیا جائے شادی سے چند دن پہلے پہنچا دیا جائے شادی کے چند دن بعد پہنچا دیا جائے ہلیہ ہے آپ دے رہے ہیں کوئی منع نہیں کر سکتا کوئی حرام نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو وراثت کی جگہ سمجھنا یہ کفر ہے وراثت کے موضوع پر جو آیا پرانے مجید میں آئے فریض اللہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تقسیم کرو اسے ما کل ہو کسر چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو تقسیم ہوگی بیٹے کا حق دگنا اور بیٹی کا اکیلا اس میں کوئی شک نہیں لیکن منتقی طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی حق میں ہوتا تب بھی ٹھیک تھا کیوں دیکھیے شادی لڑکی کی بھی ضرورت ہے لڑکے کی بھی ضرورت ہے عورت بغیر شوہر کے نامکمل ہے مرد بغیر بیوی کے نامکمل تو شادی دونوں کی ضرورت ہے ایک کی تو نہیں لیکن مہر کون دیتا ہے لڑکا نان نسکے کا کون ذمہ دار ہے لڑکا لڑکی پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں نو ریسپانسبلٹی وٹ سو تو اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا تب بھی بات خلاف عقل نہیں تھی لیکن نہیں شریعت اسلامی نے حصہ دار بنایا ہے وراثت میں حصہ ملے گا صرف یہ ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے باپ کے مقابلے میں ماں کو آدھا ملے گا یہ صورت جو ہے لیکن جیز جس معنی میں آج ہمارے ہاں آ چکا ہے یہ شریعت کے بالکل منافی ہے بالکل غلط ہے اچھا یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بٹوین دی لائنس جو فلاسفی ہے وہ کیا ہے وہ فلاسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو لڑکی والے نے ماں باپ نے بچی کو پالا ہے پوسا ہے کوئی تعلیم دلائی ہے کوئی تہذیب دی ہے اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں بے شرمی ہے انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں سارا بول لڑکے والے پر گھر اس کا آباد ہو رہا ہے مہر وہ دے گا بلیمہ وہ کرے گا نہ نفتے کا ذمہ دار وہ ہوگا لڑکی والے کا خرچ ختم نہ اس کے گھر پہ بارات آنی ہے نہ اسے کوئی شامیا لگانے ہیں نہ اسے کوئی دعوت تعام دینی ہے نہ اسے چھوارے تقسیم کرنے ہیں چھوارے بھی لڑکے والے تقسیم کریں گے مہر دینا ہے لڑکے والے لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے یہ ایک انتہائی انقلابی تصور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دلائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ فلسفہ ہے اسلام کا معاشرت کا کہ شادی بیاہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو اب آپ سوچئے کہ کسی کے چار پانچ بیٹیاں ہو جائیں اسے جو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہوگی اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے خرچہ لڑکے والے کریں گے آخری اصلاح جو ہم نے کی ہے اس معاملے میں کہ خطبہ نکاح خطبہ کہلاتا ہے خطبہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کے لیے دیکھیے حضور کے زمانے میں نہ مدرسہ تھا کالج نہ, نہ کتابیں قرآن بھی پورا ایک جلد کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں تھا نہ پھر کوئی ویڈیو آڈیو کچھ بھی نہیں تو تعلیم کا طریقہ کیا تھا کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ نکاح کے موقع پر خطبہ عیدین کے موقع پر خطبہ جمعہ کے موقع پر لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جا رہا ہے اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے لیکن اب ہمارا ان کا فرق کیا ہے ہمارے ہاں جو مسرور خطبہ پڑھتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا زبان یار مند عربی ممن اربی نمی دالم وہ ایک رسم ہے صرف دیہات میں تو پڑھنے والوں کو پتا نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ کتاب کھول کے اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہوں شہروں میں علماء ہیں مساجد کے اندر وہ جانتے ہیں اور وہ کتاب سے پڑھے بغیر زبانی بھی خطبہ دیتے ہیں لیکن دیہات کی اکثریت تو ہمارے دیہات میں وہاں کیا ہوتا تو خطبے کے لیے جو معاملہ ہے وہاں تو خطبہ جو بھی دیا وہ ازدل خیزت بردل نزت اس کے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں اس کے وضاحت کی ضرورت نہیں اور ایک اور بات آپ کو میں تاریخی حیثیت سے بتاؤں جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں یہاں آگے چادریں بچھا دی گئی ہیں یہاں آ جائیں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے جاہلیت میں دو خطبے ہوا کرتے تھے اور خطبے میں ہوتا کیا تھا ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی والوں کی طرف سے وہ کھڑے ہو کر لڑکی والوں کا خاندان ہمارا خاندان ایسا تھا وہ مراسی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے راجپوتوں کے یہاں زمینداروں کے ہاں ویسے گویا کہ ان کا کوئی میراسی ان کا کوئی خاندانی خطیب ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے اور ہماری یہ وہ عزت تھی اور یہ ہماری حیثیت تھی یہ ہمارا دبدبا تھا پھر ایک لڑکے والوں کی طرف سے کھڑا ہو جاتا وہ اپنے اس،, اس کے خاندان کا جو ہے وہ راگ گلاپتا تھا یہ تھا معاملہ دو خطبوں کا جس کو حضور نے ایک خطبہ بنا دیا اس میں حمد و شنا اللہ کے لیے رکھی اور قرآن مجید سے چار آیتیں لے کر ان کو جمع کر دیا یہ تعلیم کا ذریعہ تھا آج ہمارے ہاں کونے میں بیٹھ کر نکاح خاں ایسے سناتا تھا جیسے کہ صرف دولا کو کچھ سنایا جا رہا ہوں. بس وہاں کھڑے ہو کر خطبہ میں معذور ہوں زیادہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اس کی کچھ وضاحت وہاں بیان کی جائے جیسے آپ خطمہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے عربی خدمہ بھی پڑھا ہے لیکن اس سے پہلے کو واضح کو نصیحت کوئی تلقین کوئی تعلیم اگرچہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا نہیں اکثر و بیشتر یا تو اختلافی مسائل پر دھواں دات تکلیح ہوں گی یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دات تکلیح ہوں گی ہوتا تو یہ ہے لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اس خطبے کی جگہ پر آپ وعض و نصیحت کا کوئی معاملہ قرآن کی تعلیم کا کوئی معاملہ اس لیے کہ خطبہ کے بارے میں جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ کیا ہے خطم جمعہ کے بارے میں کام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتانے سبا حضور کے خطم جمعہ کے دو حصے ہوتے تھے دو خطمے ہوتے تھے جس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے خطیب بیٹھتے یہ بیٹھنا کسی تکان کی وجہ سے نہیں تھا اس لیے کہ حضور کے خطبے لمبے ہوتے ہی نہیں تھے یہ بیٹھنا در حقیقت علامت ہے کہ یہ دو خطبے زہر کی دو رکعتوں کے قائم مقام ہیں زہر کی چار رکعتیں ہیں جمعے میں دو رکعتیں ہیں دو رکعتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے اس خطبے میں کرتے کیا تھے لکھنا قرآن ورآن پڑھتے تھے خطبے کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے آپ سورت القیامہ پوری پڑھ رہے ہیں سورج سیدا پوری پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو تذکیر کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے تذکیر خود بخود ہو رہی ہے عربی ان کی زبان ہے حضور کے قلب مبارک سے بات نکلی ہے دہانے مبارک سے نکلی ہے. ان کے دلوں میں اتر گئی تو اس خطبے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اس کا مفہوم کسی نہ کسی درجے میں بیان کیا جائے اب وہ میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں یہ تین حصے اس خطبے کے ہیں دو مصنون ہے تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے پہلا حصہ وہ ہے جو حضور کے ہر خطبے میں ہوتا تھا خطبا جمعہ ہو خطبۂ ادین ہو خطبہ نکاح ہو لشکر بھیج رہے تو خطبہ ہو اگر قبرستان میں ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت ہے تو جہاں آپ خطبہ دیتے تھے کہیں بھی خطبہ ہے تو وہ پہلا حصہ تو اس میں ہوگا اس لیے کہ اس میں ہمارے ایمان کا لب لبام اس کا خلاصہ ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد اس کا اعادہ ہے اس کو دہرایا جا رہا ہے اس کو، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے اب دیکھیے بہتر اگر جلدی میں اس خطمے کے اس حصے کو پڑھوں گا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دماغ میں بھی وہ ٹیپ چل رہی ہے اس لیے کہ آپ ہر جمعے میں سنتے ونؤمن للہ الحمدللہ، الحمدللہ، ونتوکل للہ نہیں <سلام> دی؟ اب دیکھیے مانی کیا ہے کل ہم شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں صلاح کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں ایک حدیث میں آیا اس کا فرسٹ ٹائم بلّہ اگر تمہیں مدد کی ضرورت تو اللہ سے مدد مانگو نہیں جاؤ کسی انسان کے پاس اللہ سے مدد مانگو الحمد للہ نحمد ہوں نستا اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں نو منوبی اسی پر ہمارا یقین مطلب تبکل والے اسی پر ہمارا توکل ہے دار و ودار ہے انحصار ہے منظم شرور سے اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے یہ نفس جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان میں نفسلا مارا بسو اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے وہ ان سے آتے آمالا اپنے برے کرتوتوں کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے اللہ فلاح اللہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ مرب اللہ منہم ہوں اللہ مرب اللہ اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے کر اور جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی فلاحی اللہ اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے اختیار ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا اللہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کون طالب حق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے خام خا خنزیروں کے آگے موتی بخیر سے کیا حاصل ہے تو جو بھی اللہ جانتا ہے کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے اسے ہدایت دیتا ہے ممل ہو فلاں عدی اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اللہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو ان میں شامل نہ کر دیے یہ ایمان کا لب لباب ہے خلاصہ ہے اگر سمجھے لوگ تو ایمان تازہ ہو گیا ایمان کی تجدید ہو گئی اس کے بعد اسلام کی جڑ اور بنیاد اللہ الا اللہ ہم سب گواہ ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم سب گواہ ہیں اس پر وَنَ محمد ان ابد ہو اور رسول ہم گواہ ہیں اس پر کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے کیا کہا یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے ایمان وہ تھا وہ کیفیات اندرونی قلبی نفسیاتی تبکل یقین استعانت اللہ سے اور یہ اسلام کی جو بنیاد ہے کہ کوئی ہندو ہو کوئی سکھ ہو کوئی کافر ہو کوئی عیسائی ہو کوئی یہودی ہو ابھی کلمہ پڑھے اشد اللہ, اللہ اللہ ہو ان محمد رسول اللہ وہ اسلام میں آ اسلام میں داخلے کا شاہ درا یہ کلمہ ہے شہادت ہے شاہدرا آپ جانتے ہیں دلی والے جانتے جملہ کے مغرب طرف مغرب کی جانب جو ہے دلی ہے جو سارے یو پی والے آتے ہیں وہ شاہدرا سے گزر شاہدرا یعنی بڑا دروازہ شاہ بڑا دروازہ دلّی کا دروازہ وہ تھا کہ اس میں سے ہو کر دلّی میں داخل ہو گیا ایسا ہی شاہ لاہور کے پار ہے لاہور رابراوی کے جنوب میں ہے جنوب مشرق میں وہ شاہدا شاہدرا جو ہے جو بھی اوپر سے آئے گا پنجاب کے سرحد سے اس میں سے گزر کر آئے گا اسلام کا شاہدرا میں شہادت محمد رسول اللہ. اب پہلے شامل ہے صرف اور چار آیات میں بھی حضور نے انتخاب کیا ہے چار کا عدد نہیں ہے مطلوب ایک سورہ عمران کے وسط سے ایک سورہ نسا کی پہلی آیت دو سورہ احذاب سے یہ کیوں حالانکہ چار آیتیں پڑھنی تھیں تو چار آیتیں سب سے زیادہ متبرک سر سے قرآن کے برابر جسے کہا گیا وہ سورہ اخلاص ہے چار آیتیں پڑھو اور تہائی قرآن کا ثواب مل گیا دس بارے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یہ چار آیتیں پڑھنے میں ہے اور اگر سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو اہم ترین صورت ہے اساس القرآن ام القرآن سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھتے نہیں موقع کی مناسبت سے چار آیتیں تلاش کی ہیں ان چاروں میں کیا چیز ہے مشترک تقویٰ کی تاکید تقویٰ کی تاکید تقویٰ کی تاکید تقویٰ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے تاکہ ہر آیت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو تقواہ کے معنی ہے بچنا اتقا بچنا بچنا کس چیز سے گناہ سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا حرام میں ملوث ہونے سے بچنا یہ بچنا ہے دنیا میں یہ بچنا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچ جانا یہ اس کا نتیجہ ہے کل دین اس لفظ تقوا کے اندر ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل مشاورت میں ایک مرتبہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تقوی کیا ہے ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوا کیا ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص نے کچھ اپنا ذہن میں جو تھا وہ بیان کی حضرت عمر نے پوچھا ابن کاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے عبی بن ہو میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابئی ابنکام ہے رضی اللہ تعالیٰ عزیز. وہ خاموش بیٹھے رہے تھے برتن جتنا بھرا ہو اتنا ہی خاموش ہوتا ہے جتنا خالی ہو اتنا کھلکتا ہے تو وہ علم میں بھرے ہوئے تھے اب حضرت عبر نے خاص فرمائش کی کہ اوبئی آپ فرمائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ابیر المومنین اگر کسی شخص کو ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں کوئی پگ ڈنڈی بھی نہیں ہے جھاڑیاں ہیں خاردار دائیں بھی بائیں بھی بائیں ہر جگہ اوپر درخت ہیں نیچے اندھیرا ہے اور آپ کو معلوم ہے تاغوں کا تاش ہو یا ایمزل کا تاش ہو وہ درختوں سے بھی سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر گھاس میں خطرہ یہ ہے کوئی کنڈلی مارا ہوا سانپ بیٹھا اور اس پر آپ کا پاؤں پڑ جائے یا کسی اور موضی جانور کے بل میں آپ کا پاؤں گھس جائے تو کیسے جاتا انسان بچ بچ پر جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پھوک پھوک کر قدم رکھنا اسی طرح امیر المومنین یہ دنیا بھی ایک خاردار جنگل ہے ہر طرف گناہ کی جھاڑیاں ہیں ترغیبات ہے اس میں سے انسان اس طرح گزر جائے اپنے کپڑوں کو سبیٹ کر کے کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے اور محفوظ دیکھ کر پاؤں رکھے کہیں بھی وہ پاؤں حدود شریعت سے نہ نکلنے پائے کہیں وہ کسی گناہ کے سانپ کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے اس کا نام تقواہ ہے یہ تخوا اب آپ سوچئے اگر دکاندار میں نہیں ہے تو وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا کم ماپے گا کم تولے گا اگر سرکاری ملازم میں نہیں ہے رشوتیں لے گا سائلوں کو جتنا پریشان کرے گا اتنی ہی رشوتیں زیادہ ملے گی نچوڑو گے جتنا اتنا ہی نکلے گا نا پھر سرکاری املاک اگر کوئی اس کے تصرف میں ہے تو ان کے اندر خیالت کرے گا اختیارات میں خیالت کرے گا اور اگر سیاستدانوں میں نہیں ہے تو جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ سب کے سامنے کیوں ہوا یہ تقوی نہیں ہے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا جواب نہیں کرنی ایک ایک پیسہ جو کمایا ہے بتانا ہوگا کہاں سے کمایا لن تزولہ قدم ابن آدم اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے سے کسی آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے کھڑا رہنا پڑے گا حتا صلاح خمسن یہاں تک کہ پانچ چیزوں کا حساب لے لیا جائے ان فیما افنا عمر ہم نے دی تمہیں ستر اسی برس کہاں فنا کی کس کام میں لگے رہے ون شباب نہیں فیما ابلا خاص طور پر شباب کا دور تمنگوں کا دور قوت کا دور وہ کہاں گلائی تم نے اپنی جوانی مال کا حساب دو کہاں سے حاصل کیا تھا حلال سے یا حرام سے خرچ کہاں کیا تھا اللہ تلو میں عیاشیوں میں اسراف, اسراف اور تفزیر میں اور آخری سوال سب سے کڑا سب سے سخت و فیما جو علم تم نے حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا قرآن آپ ہر مہینے یہاں سن لیتے ہیں کبھی اپنا جائزہ بھی لیا کہ اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی تغیر آیا ہم نے اپنے کاروبار میں سے حرام کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہم نے اپنی معاشرت کے اندر سے غیر اسلامی چیزیں ختم کی ہم نے کہیں شریف پردہ نافذ کیا زیادہ علم وبال بن جائے گا وبال جیسے زیادہ دولت وبال بنے گی ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے یہاں کے انکم ٹیکس آفیسر سے آپ ڈرتے ہیں وہاں کیا ہوگا یہ تخوا جو ہے معاشرے میں کیسے آئے گا جب تک کہ گھر میں نہ ہو گھر وہ چار دیواری ہے جہاں بچہ پل رہا ہے بڑھ رہا ہے پرورش پا رہا ہے اگر اس گھر کے اندر تقویٰ ہے تو یہی بچہ جب ابھر کر آئے گا معاشرے میں آئے گا کاروبار کرے گا کوئی اور ملازمت کرے گا تو اس میں تقویٰ ہوگا اس لیے حضور نے خطبہ نکاح میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جو تقویٰ کی موقع, موقع ترین آیتیں ہیں قرآن مجید میں آپ کسی کمپیوٹر کو بھی اگر دے دیں یہ جاب کہ قرآن مجید میں تقویٰ کی سب سے زیادہ تاکیدی آیات کون سی نکال دو تو وہ یہی نکلیں گی اور یہاں مجھے وہ سورہ توبہ کی آیت یاد آ رہی ہے مسجد تقوام اول یومن مسجد قبا کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا وہ مسجد جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے تقوا پر پہلے دن سے جس نکاح کی بنیاد تقوا پر ہو یہ بات ہے کہ اس خاندان میں تقوا آئے گا اب ان آیات کا مفہوم مختصر سا یہ درس بھی ہو جائے گا ایک طرح سے پہلی آیت اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے یا حق کا تو پاتے ہی اے ایمان والو اللہ کا تخوا کرو جتنا کہ اس کے تخوا کا حق ہے صحابہ گھبرا گئے ہمارا قرآن کا پڑھنا سننا کچھ اور ہے ان کا سننا پڑھنا کچھ اور تھا وہ سنتے ہی اپنے آپ کو تولتے تھے ہم پورے اتر سکتے کہ نہیں ہم تو سن کر ثواب حاصل کرتے ہیں اللہ اللہ خیر خیال کچھ ثواب ہو گیا کچھ لذت سماعت حاصل ہو گئی بس گھبرائے حضور کون شخص ہے جو اللہ کا اتنا تقوا کر سکے جتنا کہ اس کا حق ہے اللہ کا حق حضور خود فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ایک عرفنا کا حق تھاارک اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا حضور فرما رہے ہیں. اور اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے تیری معرفت حاصل نہ کر پائے جیسا کہ تیری معرفت کا حق تھا تو یادین تقولہ حق کا تو کھاتے ولا تم تننا تو مسلم اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ شراب پی کر دھت اور اسی میں مر جاؤ ایسا نہ ہو کہ کسی حرامکاری میں ملوث اور اسی وقت روح جو ہے قبض کر لیا ہے کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ میں یہ گناہ کر کے بھی بچا رہوں گا ابھی ایک بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی رات کے دو تین بجے کئی نکلے ہیں شراب خانے سے شراب میں دھت نشے میں گرے ہیں سڑک پر اور ساتھ جو بد رو گندے پانی کی نالی بہ رہی تھی اس میں گر گئی وہاں سے لاش برابر تو مت مرنا مگر حالت فرما برداری اب آپ سوچئے میرے پاس ضمانت ہے کہ ابھی دس سال میرے پاس ہے یا ایک سال اور ہے آپ کے پاس ضمانت ہے ابھی تو میں جوان ہوں بہت کہاں سے آ جائے گی نہیں کیا پتہ یہاں سے ہم نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ہماری لاش گھر پہنچ جائے کیا بات دفتر سے نکلے گھر سے نکلے دفتر کے لیے شام کو نہیں لوٹے تشویش ہوئی گمان ہوا کسی دوست کے یہاں چلے گئے ہوں گے ساری رات نہیں آئے تو اب ڈھونڈ پڑی ہسپتالوں کا دورہ کیا پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا تو کہیں کسی کوڈس میں لاش پڑی ملی یہ ہوتا یا نہیں تو اگر میں طے کر لوں گی نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں تو اس کا مطلب کیا کوئی لمحہ بھی نافرمانی فرمانی میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحے موت آ جائے اب اس سے زیادہ تاکید سوچیے ممکن ہے جب صحابہ گھبرا گئے تھے وہ بات نامکمل رہ گئی کہ حضور کون حق عطا کر سکتا ہے تخوا کا اللہ کے تو پھر جب سور تغابن کی آیت نازل ہوئی فتق اللہ مستتا تو تقوا کرو اللہ کا جس حد تک تمہاری استطاعت میں ہے تب ان کی جان میں جان آئی اپنے امکانی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور وہ نکاح کی تقریب کے اعتبار سے بہت مناسب ہے مناسبت رکھنے والی ہے مناسب تو سبھی آیا تھے لیکن مناسبت رکھنے والی ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کیوں کہا اے لوگو اے لوگ اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا آدم اور حووہ اور ان سے کثیر تعداد میں دنیا میں انسانوں کو مردوں کو عورتوں کو پھیلا دیا 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے اس وقت دنیا کی چھ سو کروڑ سے زیادہ کون ہے یہ آدم اور ہوا کی اولاد اور ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان بھی آدم اور ہوا کی اولاد ہیں تو ہندو بھی تو آدم اور ہوا کی اولاد ہیں عیسائی بھی تو انہی کی اولاد ہے یہودی بھی تو انہی کی اولاد ہے اس وجہ سے کرو جس نے تم ایک جان اس اس سے بنایا جوڑا اور عورتوں کو پھیلا دیا اب مناسبت کیا تھی نکاح میں کیا ہوتا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی اسی رشتہ اس دوا میں منسلک ہو رہے ہیں انہیں بھی اللہ اولاد دے گا اور آدم کی نسل آگے بڑھے گی لیکن نوٹ کیجئے اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا وہ تگ اللہ پھر دیکھو تکوا کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اس قدر پیاری انداز سے فقیر مانتا ہے تو اللہ کے نام پر آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے ضرور کرنا خدا کے لیے بھول نہ جانا کس کا واسطہ دیا اللہ اگر میاں بیوی بی میں چپ کلش ہو جائے معاملہ نہ سلج رہا ہو تو آخر کار بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو بچے جائیں گے اگر طلاق پر, پر نوبت آ جائے گی تو یہاں فرمایا جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقوی پر بھی تو عمل کرو اس کے احکام بھی تو مانو اس کی شریعت بھی تو اس کو تسلیم کروام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو سلائی رحمی ہونی چاہیے قطع رحمی نہیں بھائیوں کو کاٹو نہیں رشتوں کو جوڑو کاٹو نہیں ان اللہ کان علیکم تم رقیبہ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں چاہے تم نے دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دیں پردے ڈال دیے کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے ایک آنکھ دیکھ رہی ہے ہوا ہے نا ماتم تم جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ تمہارا کوئی عمل اس کے نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں دو آئے ہیں سورہ احزاب کی پھر دیکھیے وہی بات یا یہ نذیرہ امن التغ اللہ پہلے مان اللہ کا اختیار کرو قولو قَوْلًا سدیدا اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو <خصف> یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے جو منہ میں آیا بک لو جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو سیلف سینسر ہونا چاہیے کہ آیا مجھے یہ چیز کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے سوچ لو پہلے جواب دہی کرنی پڑے گی ایک حدیث میں آیا ہے جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے گی ہسائید اس کو کہا ہے حدیث میں حسائد جمع حسید کی فصل فصل کاٹنا فصل, فصل کاٹی جاتی ہے یعنی میری زبان سے جو لفظ نکلا وہ بیج بن کر آخرت کی زمین میں پڑ گیا اگر وہ اچھا لفظ تھا تو لہلاتا ہوا پودا مجھے ملے گا وہ پھول کا ہو پھل کا ہو اور برا تھا تو جھاڑی ایک جو ہے اس جھاڑی کے اندر جس میں کہ زہریلے کانٹے ہوں گے وہ کاٹنے پڑے گی تم جب یہ بات کہی ہے حضور نے تو حضرت معاذ جبل چونک گئے کہ حضور کیا جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس پر بھی مواوضہ ہوگا تو بڑے پیارے انداز میں یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے لفظی معنی میں نہ لیجئے اسے سغالت کا, کا یا یا اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے زبان کی کھیتیوں سے زیادہ جہنم میں جھونکنے والی کوئی شے نہیں ہے یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے فقیر ہو کہا بھی ہے آلم ہوں بلحلال جبل حرام اور حلال کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ تم بھی یہ کہہ رہے ہو تو الَّذِينَ اللَّهُ یہ بھی تقویہ ہو گیا نا زبان کا تقویہ ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو تہمت ہے چولی ہے غیبت ہے یہ کوئی شے نہ نکلے اچھا اس کی بھی بڑی مناسبت ہے دیکھیے نکاح کے بحفل سے میاں بیوی میں عام طور پر چپتلش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے عام طور یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے جب بولتا ڈنک مارتا وہ اللہ کی بندی جو ہے دس دفعہ برداشت کرتی ہے تو گیارہویں دفعہ بول پڑتی ہے تو وہ جو تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے وہ شروع ہو گئی لڑائی دھڑا شروع یا لڑکی زبان دراز ہے زبان پر کابو در حقیقت گھریلو جو سب کلیشے ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا ہے پہلے تول لو تو یا آمنو و امن الق اللہ ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے لیکن وہ حدیث نبوی ہے میں آپ کو سنا دوں حضور نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تمہارے جسم کے دو بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہو ہوگا جنت کی ضمانت مجھ سے لے ایک وہ ہے جو تمہارے دو گالوں کے درمیان ہے زبان مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے تو باری شرم گاہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو اس کا غلط استعمال نہیں یہ دو زمانتیں مجھے دو باقی پورا جسم ڈائی من کا جسم تو باقی ہے اس کی زمانت میں دیتا ہوں جنت ملے گی تمہیں قول سدیدہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دل میں اگر تقواہ ہے اور زبان پر اگر تابو ہے زبان بھی تقوا والی ہے سلح لقم آما وہی بات جو حضور نے فرمائی اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا وہ یکسر لقم اور اگر کوئی بربنائے تب بشری کوئی خطا ہو گئی گنا ہو گیا غلطی ہو گئی تو بخش دے گا محمد اللہ و رسول فقط فاض فوج العظیمہ اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر اللہ ربنا اللہ مربن جالنا اللہ مربن جالنا حضور کا خطبہ یہاں ختم ہو گیا تین حدیثیں علماء نے ایڈ کی ہیں کیوں کی ہے وہ بھی میں بتا دوں گا عام طور پر دو حدیثوں کو ایسے پڑھ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت کے جیسے یہ ایک ہی حدیث کے دو ٹکڑے نہیں دو علیحد حدیث کہا میری سنت ہے بظاہر تو اس کے کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا کھانا کھانا بھی آپ کی سنت تو تھی نا آپ نے کبھی کہا کھانا کھانا میری سنت ہے یا کبھی آپ قرآن میں پاتے ہیں کھانا ضرور کھایا کرو جو آپ کا طبیعت ہے وہ تو آپ پورا کرتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس کی وجہ ہے خاص جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے پوری طرح دنیا کے اکثر مذاہب میں تصور یہ ہے روحانی اعتبار سے برتر زندگی ان کی ہے جو شادی نہیں کرتے تجرب کی زندگی گزارتے بات تھوڑی سی ان کی معقول بھی ہے سوچ لیجئے شادی کریں گے اولاد ہوگی گھر گرہستی کے مسائل بچہ بیمار ہے دوڑو ڈاکٹر کے پاس بڑا ہو گیا اور پڑھائی ہے وہاں پہ داخلہ نہیں مل رہا یہاں داخلہ نہیں مل رہا بیوی بیمار ہے سو کھیر کجا ایک جسم کا پالنا کجا کہ دس افراد کے ایک قربے کا اللہ کو کیسے یاد کرے گا بظاہر 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 کہیں آپ میری طرف اس کو منسوب کر دیں بظاہر اس کے اندر ایک لوجک ہے اسی بنیاد پر عیسائیوں میں راہب اور راہبات شادی نہیں کرتے ہندو میں جوگی سنیاسی بدھ مت میں بھکشو لیکن یہ چونکہ ایک تقاضا ہے نفس کا جو اللہ نے رکھ دیا ہے اور فطری تقاضے پر اگر کوئی غیر فطری قدغل لگائی جائے گی تو وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے گا اب جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیت کی تاریخ میں ہسٹری آف کرسچین مونیسٹم پر یہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں عیسائیوں کا خانقاہی نظام ان کی خانقاہوں کے اندر راہب اور راہبائیں رہتے شادی نہیں کی ہے لیکن تہخانے کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنے ہوئے کیسے رکو گے بھائی ہاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں کنٹرول کچھ لوگ ہو سکتے عام آدمی نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. اب آج کل جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جمن سواگت کا جو ہشر ہوا بہت بڑا پادری بہت بڑا پادری بہت بڑا ملازم احمد دیدار سے ملازمہ کیا تھا اگر شکست کھائی تھی اس کا پھر جو کچھ آیا ہے کچا چٹھا اب کیتھولک جو ہے زیادہ ان کے پادری ان کا جو حصہ آپ ٹیلی تو یہ غلط کام ہے تمہارے جسم میں جو تقاضے اللہ نے رکھے ہیں ان کا حق ہمارا دین اتنا متوازن ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہیں کھانے کا تقاضا ہے تو کھاؤ لیکن حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ ضرورت کے مطابق کھاؤ, اسراف نہ کرو تمہارا جنسی تقاضا پورا کرو پورا کرو لیکن حلال ذریعے سے پورا کرو حرام سے لگو اس لیے کہا عن نکاح قبل اور اس میں ایک اشارہ اور میں آپ سے کر دوں ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ بزرگوں کچھ اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے اجی انہوں نے تو بس ساری عمر اللہ سے لو لگائے رکھی شادی نہیں کی اس جملے سے ان کی تو مدا ہوئی یا نہیں ہوئی حضور پر قدا ہو گئی حضور کی توہین ہو گئی حضور تو کہتے ہی میری سنت ہے میں نے گیارہ شادیاں کی ہیں نو نو ازواج ایک وقت میں میرے گھر میں نہیں ہیں اگر تو اس کے ساتھ روحانیت نہیں ہو سکتی تو حضور میں تو کوئی روحانیت کا امکان ہی نہیں تھا نعوذ باللہ بن نعوذ باللہ بن نعوذ باللہ نوز نوزال لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ خام خواہ بزرگوں پر تنقید کریں لان تان کریں کوئی ضرورت نہیں کیا پتا ان کے کیا حالات تھے کیا پتا کیا مجبوری تھی اللہ جانے وہ جانے لیکن کبھی مدح کا لفظ نہ نکلے ان کے لیے اس اعتبار سے اور ان کا تقوی وغیرہ علم اس کی آپ مدح کریں لیکن یہ چیز کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی یہ مدہ کے مقام پر نہیں ہونا چاہیے ورنہ قدع ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. نابق نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں اس تیر کا جو ہے کہاں جا کر لگ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کو لگ رہا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، وَإِنَّا لِلَفْسِكَ عَلَيْتَ حَقَّدْ یہ کس کے زمن میں آئی تھی عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعال انتہائی زاہد اور عابد انسان تھے اور بڑا کنٹراسٹ ہے ان میں اور ان کے والد میں امر ابنلاس بہت بڑے سیاستدان بڑے جنرل لیکن ان کے بیٹے عبداللہ اتنے متقی اتنے زاہد اتنے عابد ساری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں اور ہر روز روزہ رکھا ہوا نہ بیوی سے کوئی سروکار ہے نہ آنے والوں سے کوئی سروکار ہے حضور کو اطلاعی لی آپ نے بلایا ان کے تقوی اور ان کی عبادت گزاری کی تعریف نہیں کی یا عبد اللہ اب علم کا تصوم اللہ عبد اللہ مجھے کیا یہ خبر نہیں دی گئی یعنی یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح ہے یا غلط کہ تم ساری رات میں پڑھتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو عرض کیا بھلا یا رسول اللہ ایسا تو ہے حضور بربال لا فل ہر چیز احسمت کرو انسے کا حق وہ کا حقن کا حقن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے ملنے والے جو آنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے تو ام نکاہوں سنتی نمبر دو من دگے بان سنتی فلے سب یہ کڑوی بات ہے مقتے میں آپ پڑی ہے سخون دسترانہ بات یہ بہت سوں کو بہت بری لگے گی میری بات خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ایک دینی فریدہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں من جسے میری سنت پسند نہیں ہے جو میری سنت سے ایراس کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں میرا امتی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھے اور حضور فرمائیں دفع ہو جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میری سنت اب سنت کسے کہتے ہیں حضور کا طرز عمل سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سے آپ اکنامکس میں اس استعمال کرتے ہیں مائیکرو مائکرو اکنامکس مائکرو اکنامکس تو سننا مائکروسن سننا کی مثال سب سے مائکرو سب سے مائکرو سب سے چھوٹی مسجد میں داخل ہو تو دایا آگے جائے بایاں نہ جائے باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایا نہ نکلے کسی نے تو نکلنا ہے بھائی لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایا آگے نکلتے ہوئے بایاں آگے بیت الخلا میں جا رہا ہوں بایاں آ دائیں دایا میں نکل رہے ہو تو دائیں پہلے بایاں باد میں سنت پر عمل ہو گیا ثواب مل گیا رات کو سونے لگے قبلہ رخ ہو جاؤ کروٹ لے لو قبلے کی طرف اور اپنے دال کے ہاتھے اپنی دالی ہتھیری رکھ لو اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو سنت ہو گئی اب میں مائکرو سنت کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب بہت زیادہ اس موضوع پر موجود ہے رسول لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت مائکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے جس کا رکھنا سنت معدمہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے ایف الوحا و قسم شواری داڑیاں بڑھاؤ اور مچھے کتراؤ یہ صرف حضور کی سنت نہیں تمام انبیاء اور رسول کی سنت تمام اولیاء اللہ کی سنت وہ گیارہویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی گیارہویں دینے والوں وہ سنت والے پہ نہیں ہوتے وہ گیارہویں دے رہے ہیں بس اچھا یہ سنت ایسی عجیب ہے
1: کہ ہے تو ہر دم ہے
0: اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے بات سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی فرض کیجئے زور کی پہلی چار سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں تو اگر رہی کوئی بات نہیں ہے یہ سنت ہے کبھی رہ جائے اکثر آپ پڑھیں یہ سننے ہے کہ ہے تو ہلا وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو آل اور نل لا کہ فزیولوجی میں ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں یہ مسلمان کی پہچان ہے مسنون سنت مسنون داڑھی دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے مطلب کیا پتہ کوئی عیسائی ہے کوئی بدھ مت کا آدمی ہے کوئی ہندو ہے کون ہے؟ کیا پتہ یہ ہماری پہچان من روے بان سنتی فل ہے سب کر لیجئے ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے دا. حضور کی سنت چھوڑ کر کرزم کی سنت اختیار کی, کی کہ نہیں کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا جب کرزل صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں دین الملوک اور اب وہ رویش ہے چل رہی ہے پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے بیڑ چال ہے میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑانی شروع کی ہو نہیں رواج ہے بس لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے جمع کے خطبوں میں تو یہ باتیں آنی چاہیے کیا کہیں دیہات میں جاگیردار یا کچھ سامنے بیٹھا ہوا داڑھی بڑائے ہوئے کیا کہیں اس کے سامنے شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی مڑے ہیں کیا کہیں لیکن میں آپ سے خیالت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں اینڈ اٹس نیور لیٹ ٹو لیٹ اب بھی چاہے آپ کی عمر ساٹھ کی ہو گئی ہو ستر کی ہو گئی ہو نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ تاریخ رکھیے ہے جوان ہے ضرور رکھیں ضرور رکھیں ضرور رکھیں حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ پیمانہ ہے آئی ہے اب آئیے میکرو سنت بڑی سنت وہ سنت جس کے بارے میں دو اختلاف ہو ہی نہیں سکتے دو رائے ممکن نہیں جو آپ نے پورے تیئیس برس کام کیا ہے صبح بھی کیا دوپہر کیا شام کیا رات کیا ورنہ باقی سنتوں میں اختلاف ہیں رفیہ دین اختلاف ہے کہ نہیں اہلاف کے ہاں نہیں ہے ایک ہی دفعہ ہے بس تقبیر اولا کے ساتھ بعد میں نہیں ہے شواف حنابلہ ان کے ہاں ہے اہل عدیث کرتے تو اختلاف تو ہو گیا نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ایک اور اختلاف میرے سامنے آیا مسجد نبوی میں میں نے شیخ البانی جو بہت بڑے محدث ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کو میں نے دیکھا مغرب سے پانچ سات منٹ پہلے مسجد میں آئے اور آتے ہی نیت باندھ لی حیران ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک کوئی سجدہ کوئی نماز نہیں اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی نماز نہیں کوئی سجدہ نہیں معلوم یہ بھی لوگوں کے نزدیک سنت ہے کیونکہ حدیث ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ دو رقط تحیت المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھے اب یہ دو حدیثیں آ ایک دوسرے کے مقابل اب یہ فوکہ کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل ترجیح ہے یہ بھی حدیث ہے عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں غروب شم سے قبل اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں طلوع شم سے قبل حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. تو لیکن وہ سننا جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں میں سنہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہی کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری دم تک حضور نے دو کام کیے دعوت اللہ اور اقامت دین اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جو کیا آپ کوئی لمحہ اس سے خالی تھا راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اب بن حشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے دن بھر ان کا فن ہار سبھن طویلا محنت تو مشقت کوئی مجلو کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کیا نہیں کہا گیا کذاب کہہ رہا ہے جھوٹا پھر صحابہ نے کیا, کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی اس تبلیغ دین کے لیے پھر اقامت دین کے لیے کئی سو صحابہ نے جانے دی ہے تو دین قائم ہوا تھا یوں ہی نہیں ہو گیا تھا گھر بیٹھے نہیں ہو گیا تھا حضور زخمی ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا ہے اتنا خون چلا گیا کہ بے ہوش ہو گیا اور خبر اڑ گئی ہے احد میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا یوم کائس میں آپ کے جسم احتر پر پتھراؤ ہوا ہے پورا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہے تخن کو خاص طور پر نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں یہ سارا کچھ کس لیے تھا یہ ہے سنت سب سے مکڑ سنت سب سے بڑی سنت اسے آج ہم جانتے ہی نہیں دین کی تبلیغ کیسے کریں گے ہمیں خود پتہ نہیں دین کی شکیتیں تو پٹھان کا لطیفہ ایک ہندو کے سر پہ رکھ دی تلوار پڑھو کلمہ کلما ان کا خاصا پڑھواؤ یہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا ہم کیا بتائیں گے کسی کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی ہم نے انجینئرنگ کر لی ہم آج کل ایم ایس کمپیوٹر دوڑ لگی ہوئی ہے اونچے اداروں میں تیس تیس ہزار روپے ماہانہ فیس دے کر لوگ پڑھ رہے ہیں لمز لاہور میں جو ہے تھرٹی تھاؤزینڈ منتھلی دین کو کون پڑتا ہے تو مولوی کا کام ہے اس کو جاب دے دیں گے مسجد میں خطیب بنا دیں گے بس یہ ہے سنت میکرو سنت سب سے بڑی سنت جو پورے تیئیس برس رہی اور سنیں گے تو شاید اور مجھ سے پریشان ہو جائے مکان بنانا سنت نہیں ہے حضور نے نہیں بنایا جائیداد دینا سنت نہیں ہے حور نہیں کوئی چھوڑی سنت کسے کہتے ہیں حضور کا طرز عمل کوئی نسبت ہے ہماری کوئی تعلق ہے ہمارا سنتی فلے سب نوجوان عزم کریں کہ عربی پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے اور سمجھائیں گے خیر حکومت قرآر بڑے بوڑھے جا کر لوگوں سے یہی کہیں کہ بیٹو ہماری تو زندگیاں ہم نے غائع کر دیں اب سوائے رونے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں لیکن یہ رونا بھی اللہ قبول کر لے گا تم تو خدا کے لیے عربی پڑھو دید پڑھو عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے سنسکرت کی طرح انہوں نے سنسکرت کو زندہ کر دیا عبرانی کو زندہ کر دیا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک نے اور عربی تو دنیا میں سب سے بڑے علاقے میں جو ہے بولی جانے والی زبان ہے ہم نہیں پڑھ سکتے اس کا عالف بات وہی ہے جو ہمارا اردو کا ہے وہ بھی دالی طرف سے لکھی جاتی ہے یہ بھی دالی طرف سے ہے اردو سندھی کا کوئی ایک جملہ نہیں ہو سکتا جس میں عربی کا لفظ نہ ہو جملہ عربی کا لفظ ہے لفظ عربی کا لفظ ہے پھر بھی ہم عربی نہیں پڑھ سکتے تو کیا تبلیغ کریں گے ہاں بڑے بوڑھے بھی جو اب تبلیغ نہ کر سکے کسی جماعت سے وابستہ ہو کر محنت وقت دینا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اس میں دائیوں کی بھی ضرورت ہے مقررین کی بھی ضرورت ہے وہ درسیم کی بھی ضرورت ہے دریا بچھانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے نا پوسٹر لگانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے جو جو کام کر سکتا ہو کرے کسی مشین میں بڑی مشین میں چھوٹا سا پرزہ بھی بہت اہم ہوتا ہے وہ چھوٹا سا پرزا خراب ہو گیا پوری مشین کھڑی ہوئی ہے لیکن اس جد و جہد سے فارغ کوئی نہ رہے آخری حدیث یہ دو حدیث سے تو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں تیسری کا میں نے اضافہ کیا ہے جس کا سب سے پہلے ذکر ہو چکا ہے آلنو حاضر نکاح وج الح المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا کرو اور پوری حدیث میں ٹکڑا اور بھی ہے ود البو علیہ منف اور نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو تو کیوں اعلان عام کے لیے کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں کوئی دعوتی کارڈ تو آپ چھاپ نہیں سکتے تھے چھاپنے کا سوال ہی نہیں اخبار نہیں کہ اس میں اطلاع شائع کرا دے اعلان عام کیسے ہوگا کہیں سے دف کی آواز آئی ہے بھائی کیا بات ہے فلاں کی شادی ہو رہی ہے فلاں کے ساتھ بات پھیل گئی میں نے اپنی پانچ بچیوں کی سات دفعہ شادی کی ہے ایک بیوہ ہو گئی تو دوبارہ نکاح کیا ایک ابھی خلا لینی پڑی تو اس کا دوبارہ نکاح تو پانچ بچیاں سات دفعہ نکاح اور میں اپنی آنکھوں آنسو کبھی زپنے کر سکا ان کی نخصتی کے وقت اور میں صرف یہ کرتا تھا کوئی کار بھی نہیں اخبار میں چھوٹا سا اشتہار کہ میری بچی کا نکاح ہے فلاں وقت فلاں جگہ جو تشریف لا سکتے ہیں سر آنکھوں پر دعا خیر میں شریک ہو جائیں نہ آ سکتے ہو اپنی جگہ دعا خیر دیں بس ختم کوئی دہ بجانے کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی تو حاضر نے کہا بجالو وہ فلمس اعلان عام طے کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں بس اسی پر وہ خطبہ ختم ہے اور اسی پر میرا یہ خطاب ختم ہے سبھار ان لا الہ الا اللہ علاح و تب بوئل